0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation.
1: Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, ich begrüße ganz herzlich zum 16. Hedgework Talk. Wir werden heute über Schwankungen, über Volatilitäten reden, was uns so an den Märkten erwarten kann und äh, was äh, vielleicht auch kommt. Ich habe einen absoluten Experten und freue mich da total drauf, heute das Gespräch mit Kai-Peter Tönnes äh, bestreiten zu können. Hallo Kai erstmal. Hallo Uwe. Ja, prima. Kai ist schon lange im Geschäft. Er hat angefangen, 1992, bei der Basler Versicherung, äh, dann ist er zu Metzler gewechselt dann zu Lupus Alpha. Er hat den ersten Single-Hedge-Fund in Deutschland aufgelegt und 2006 ist er mit einer eigenen Company an den Start gegangen mit der Antecedo Asset Management und äh, die bezeichnet sich selber als unabhängiger Asset Manager, der sich darauf fokussiert, Kapitalanlagen über die asymmetrische Ausgestaltung des Zahlungsprofils effizienter zu gestalten. Das ist ja schon mal spannend und ein Versprechen an sich. Also ich habe hier, glaube ich, den Volatilitäts Experten Deutschlands äh, am Mikrofon und ich will auch gleich einsteigen. Kai, wenn wir auf die Märkte gucken, die sind ja fast alle Indizes sind auf an den neuen Hochtrans. So ein dickes Ding wie der Standard und Purs 500 hat sich in einem Jahr verdoppelt. Das äh, sieht man auch sehr selten. Auf der anderen Seite, wir brauchen nur den Fernseher anmachen, die geopolitische Lage trübt sich kräftig ein. Und wenn wir so auf die Notenbanken schauen, die US-Notenbank zumindest, die sieht ja wohl das Ende der Niedrigzinsphase so langsam als gekommen an. siehst du denn schon irgendwelche Reaktionen einer Form von Nervosität in den Volatilitätsindizes an den Märkten?
0: Nein, ganz klare Aussage nein, da ist absolut nichts zu sehen. Wir sind in einzelnen Indizes auf historischen Tiefs, also einzelnen Volatilitätsmärkten, bei allen fast nahe dran an historischen Tiefs. Und im Prinzip sehen wir auch eine permanent fortlaufende, fallende Volatilität, vor allem bei den längeren Laufzeiten. Und gerade das mit den längeren Laufzeiten, die eigentlich immer weiter runterkommen, ist eigentlich sehr interessant, weil ähm, wir haben, und das ist das Hauptthema aller Märkte, es geht nicht darum, wie viel die Unternehmen verdienen oder irgendwas, es geht nur darum, wie viel Liquidität ist da. Das ist das Thema unserer Zeit. Wo soll man mit dem Geld hin? Der Rentenmarkt gibt ja nichts mehr her. Da kann man froh sein, wenn da irgendwo eine Null rauskommen würde. Normalerweise muss man sich ja da schon von Anfang an auf negative Renditen einstellen. Das heißt, das Geld muss irgendwo hin. Und das sehen wir in den Volatilitätsindizes, die so niedrig sind. Weil diese Geldpolitik wirkt volkswirtschaftlich im Prinzip wie ein administrativer Put. Es verlässt sich jeder darauf, ja, wenn was schief geht, dann wird die Notenbank ja wieder mit noch, noch, noch mehr Geld eingreifen. Und das hat sich bisher ja auch immer bewahrheitet. Das heißt, von all den Befürchtungen und so ist nichts zu sehen. Es ist sogar eine, von den Volatilitätsindizes nur Beruhigung zu sehen. Und man muss aber auch sehen, wie haben die Märkte in den letzten Jahren reagiert. Wir haben seit Jahren auch nicht nur eine Niedrigzins, sondern eine Niedrigvolatilitätsphase, die aber zum Beispiel immer wie im März letzten Jahres, wenn auf einmal was passiert, wie etwas Unvorhergesehenes, wie Corona, dann explodiert das Ganze. Dann vor fünf, sechs, siebenfach sich die Volatilität innerhalb von Tagen, weil dann ist was Überraschendes passiert. Und in dieser Jump-Börse sind wir momentan gefangen. Es ist nicht und man kann nicht davon ausgehen, dass ein Markt jetzt klüger wäre als der andere, dass der Volatilitätsmarkt klüger wäre als der Aktienmarkt. Es ist einfach so, wir sind alle in diesem Dilemma gefangen, dass kein Mensch weiß, wohin mit dem Geld.
1: Kai, Du bist ja der Wohler Papst und vielleicht ist nicht jedem unserer Hörerinnen und Hörer bewusst, was Volatilität genau ist und was so die einzelnen oder die wichtigsten Indizes aussagen. Vielleicht kannst du da mal einen ganz kurzen Summary geben. Wie wird Wohler eigentlich gemessen und was für Indizes sind so interessant, dass du drauf schaust und auch mit ihnen arbeitest?
0: Wohler gemessen, das ist ganz einfach, das kann ich ganz einfach erklären. Äh, mathematisch ist das die Schwankung um den Mittelwert. Wird sich kompliziert an, stellen wir uns einen Kursverlauf von irgendeinem Wertpapier vor, das, das geht rauf, aber mal, mal ein Stückchen runter, mal ein bisschen rauf, dann legen wir eine gerade Linie drüber. Also durch diesen Aufwärtstrend dazu, das kennen wir so als Trendlinien aus der Chartanalyse. Und was um diesen Mittelwert halt wenn man diese ganzen Schwankungen, was da mal drüber und runter legt, alles mit positiven Vorzeichen, Praxis wird das quadriert, aber dann gemessen wird, das ist Volatilität. Und je höher diese Ausschläge um den Mittelwert stattfinden, desto höher ist die Volatilität. Also ist im Prinzip die Schwankung um den Trend herum, was Volatilität ist. Und die das äh, Indizes das Unterschiedlichste. Ähm, meistens beruhen die natürlich immer auf irgendeinem Objekt, was ich berechnen kann. Äh, zum Beispiel auf dem S&P 500. Das ist in Amerika der WIX-Index, der bedeutendste. Oder in Europa auf den Eurosurz 50. Das ist der V-Stocks. Oder auf den DAX, das ist der V-DAX. Wobei das wird nicht gemessen über die historische Volatilität, sondern über die, äh, die Preise der Optionen für ein- und zweimonatige Laufzeit. Also was die für eine Volatilität drin haben. Die orientieren sich aber de facto immer an der historischen. Das sind, die, das sind die Maßstäbe dafür. Das Problem ist nur, wir sind alle falsch. Und äh, ja, weil das ist das Grundproblem, wo wir hier sprechen, der gesamten Kapitalmarkttheorie. Es ist uns niemals gelungen, ein vernünftiges Maß für Risiko zu ermitteln. Risiko ist de facto nicht operational in der Kapitalmarkttheorie. Deshalb benutzen wir, uns mit einer, benutzen wir ein Schwankungsmaß wie die Volatilität. Die geht dann auch in Optionspricing modelle ein und Ähnliches. Deshalb behelfen wir uns auch in der, zum Beispiel in der Beratung mit anderen Maßen, wo wir so Maximum Drawdown, Recovery Period und alles Mögliche. Wir, da kommt ja mittlerweile Sharp Ratio und was es da alles gibt. Wenn es ein einziges Maß, was vernünftig operational wäre, für Risiko gäbe, was eigentlich auch das ganze Pricing der Kapitalmärkte beeinflussen würde, dann wären diese ganzen unterschiedlichen Maße überflüssig. Weil wir aber keins haben, brauchen wir 20 verschiedene Maße, um einen und denselben Zusammenhang zu beschreiben.
1: Das ist gut erklärt. Ja, also das war schon mal sehr hilfreich jetzt. Aber wenden wir uns mal wieder den aktuellen Märkten zu. Ähm, die Stimmen werden ja immer lauter, Das insbesondere, sagen wir mal, durch diese jetzt unterschiedlichen Zentralbankpolitiken. also wir erinnern uns, die EZB bleibt ja total tiefenentspannt und schüttet Geld ohne Ende. Die Amerikaner fangen langsam an, äh, den Menschen zu erzählen, dass sie bald wieder Geld einsammeln werden. Ähm, das, das gibt doch Spannungen ohne Ende. Wie lange geht das denn gut? Und, und wenn es nicht gut geht, geht es graduell dann nicht gut oder rumpelt es in der Kiste? Was denkst du, Kai? Da bin
0: ich mir sogar ziemlich sicher, was passieren wird. Ähm, die Frage ist nicht was, sondern wann. Grundsätzlich ist es so, wir haben schaffen seit wirklich jetzt mit der sehr, sehr langer Zeit künstlich Konjunktur, über niedrige Zinsen, über Geldspritzen und so. Letzten Endes geht es hier darum, auch im Prinzip den eigenen Arbeitsmarkt und die eigene Konjunktur zu, zu verteidigen. Und letzten Endes hat sich damit auch international das Schöne ist ja, es machen alle dasselbe. Jeder versucht im Prinzip, sein Land alleine nach vorne zu bringen, was natürlich dazu führt, dazu, dass im Prinzip alle dasselbe machen, möglichst viel äh, Kredit raushauen und die Konjunktur am Laufen halten. Das kann aus den unterschiedlichsten Gründen, ob man jetzt da im Süden Europas künstliche Staatshaushalte aufbläht oder in China die Bautkonjunktur aufrechterhält oder in den USA jetzt sogar Checks ohne Gegenleistung verschickt. Aber es geht grundsätzlich immer um dasselbe Problem, die Konjunktur und damit die Arbeitsplätze zu erhalten. Weil vor nichts hatten Politiker heute mehr Angst als in einer Wirtschaftskrise mit Arbeitsplatzverlusten. Das stellt heute fast immer die Systemfrage. Wenn wir in Deutschland wieder 10 Prozent Arbeitslosigkeit haben, dann ist die AfD deutlich stärker als jetzt. Und dafür hat jeder Angst. Und deshalb muss, die, muss das Ganze so weitergehen. Das Problem ist, wie lange kann das so weitergehen? Es gibt nur zwei Punkte, wo im Prinzip die Notenbank an ihre Grenzen kommt. Das eine ist die Inflation selber. Bis zum einem gewissen Maß ist sie akzeptabel. Nur, äh, was sind die Nachteile? Was, was passiert bei einer Inflation? Es sind es zwei Effekte, die da zum Tragen kommen. Der eine ist, wenn die Inflation langfristig hoch ist, geht das auf den Kapitalstock, weil letzten Endes, wenn bei einer hohen Inflation, macht keiner eine Investition über 20, 30 Jahre, wie man beim Kraftwerk oder sowas bräuchte, sondern die Investitionen werden kurzfristig und der Kapitalstock wird ausgeholt. Das heißt, die Wirtschaft wird schwächer. Wenn sowas eintritt, sind die Notenbanken irgendwann die Hände gebunden, weil dann sind die Verluste durch die, Niedrig die Niedrigzinspolitik schlimmer, als das, was eine Zinserhöhung auslösen. Und dann würde das gemacht, oder was natürlich das, das Größte ist, wir haben erlebt, dass die Notenbanken jeden Rentenmarkt, jeden Aktienmarkt notfalls mit Liquidität auffallen anfangen können. Und es gibt einen Markt, den können sie nicht auffangen. Das ist der Devisenmarkt. Wenn irgendeiner mal ausschert oder einer hat das Maß an Geldschöpfung so weit übertrieben, dass im Prinzip das Vertrauen in seine Währung verloren geht. Wir haben das schon erlebt in so Ländern wie Türkei und sowas, Das ist dann viel zu klein. Weil wenn das mal einer von den Großen übertrieben dann wird, seine Währung ins Bodenlose fallen und im Prinzip die anderen Wertungen dagegen aufwerten. In jeder Krise ist es nicht so, dass sie jeden gleich trifft. In einer Krise wird immer das schwächste Glied aus der Kette geschossen. Jetzt kann man sich fragen, wer ist denn das? China, Euroland, USA? Und wann wird es passieren? Also ich halte letzten Endes es für wahrscheinlich, dass diese ganze Entwicklung irgendwann in einer großen Devisenkrise enden wird. Mein Favorit ist China. Den halte ich für den wackeligsten von allen. Aber, da ja, kann ich mich Und wann der Zeitpunkt ist, da sind wir beim Kaffeesatz lesen. Das weiß kein
1: Mensch, nicht? Das ist ja immer das Blöde, das mit dem Timing an den Märkten. Wenn du überlegst, gibt es irgendwie ein Safe Haven? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist ein Teilmarkt, der würde von so einem, wie ich vermute, dann relativ disruptiven Moment nicht ganz so getroffen, wie jetzt andere Märkte?
0: Ja, aber der hat natürlich, solange es gut geht, keine besonders gute Rendite. Dann würde die Schweiz nennen. Okay. Alles Schweiz, klar. Norwegen, Kanada, Australien, das sind so die, die am ehesten aus der Schusslinie raus sind, weil sie an sich für sich genommen relativ starke Ökonomien sind, aber jetzt nicht unbedingt äh, so an, äh, an der Geldschwemme hängen. Gut, die Schweiz auch, aber nur deshalb, weil sie ihren Währungskurs stabilisieren muss. Aber es sind natürlich, das sind die Schweiz ist das klassische Fluchtland und die beiden Kann- und Australdollar hängen natürlich unheimlich an den Rohstoffen, die diesen relativ dünn besiedelten Gebieten mit riesen Rohstoffen vorhanden sind.
1: Naja, äh, nun jetzt kann die ganze Welt nicht in die Schweiz rein. Das äh, würde zu dem nächsten Ungleichgewicht führen, denke ich mir. Aber jetzt versuchen wir mal äh, aus der Sicht eines institutionellen Investors uns zu überlegen, was ist denn jetzt im Moment sinnvoll? Was äh, empfiehlst du den institutionellen Investoren? Sollen sie es einfach mal weiterlaufen lassen, bis es irgendwo richtig das Kriseln anfängt? Empfiehlst du ähm, eine Teilabsicherung zumindest Stück für Stück vor? zu nehmen oder sagst du, Mensch, geht lieber ganz in Deckung, rechnet es euch mal aus und so und soweit es geht.
0: Letzten Endes hat diese ganze Entwicklung auch dazu geführt, dass ich meiner Meinung nach, viele haben das noch nicht verstanden, aber die ganze Asset-Management-Branche ändern wird und ändern muss, weil dieses Ganze, ich weiß, wo der Markt hingeht. Ist ja nur noch abhängig davon, glaube ich daran, dass das momentan noch weiter gut geht, als die Liquidität weiter reinströmt oder nicht. Und ob ich da jetzt ein bisschen mehr davon oder davon bei mich am Schluss... Letzten Endes hängen wir alle am Risikofaktor. Wenn die Liquidität erlischt, gehen auch die Lichter an den Aktienmärkten aus. Und solange sie da ist, geht das weiter bei Röwe weiter rauf. Es ist einfach eine On-Off-Situation. Und von daher... Die Diversifikation klappt nicht mehr, zumindest die große zwischen Aktien und Renten, weil die Renten sind ausgelutscht. Da habe ich von Anfang an negative Rendite. Klar kann man auch vorstellen, dass irgendwann die Notenbank in der Extremsituation auch auf minus 2% Zinsen gehen würde. Aber es würde dann nicht ausreichen, um die Aktienmarktverluste auch zu gleichen. Und die klassische Diversifikation existiert nicht mehr. Das heißt, Asset Management des 21. Jahrhunderts ist vor allem eins Risikomanagement. Man muss aus dem Risikomanagement, mit welchen Arten auch immer, als letzten Endes schaffen, einen vernünftigen Ertrag aus riskanten Assets. Und das sind in erster Linie letztendlich die Aktien herauszuholen. Und äh, wenn ich über Risikomanagement spreche, ja, dann spreche ich letztendlich, äh, dass ich die Aktienrisiken irgendwie über Derivate, da gibt es unterschiedliche Ansätze, irgendwie in den Griff bekomme. Aber das Einzige, was noch Geld bringt, ist unternehmerische Beteiligung. Aber das Risiko ist immens, das muss ich irgendwie in Griff kriegen.
1: Jetzt hast du ja als Investor selber und als Fondsmanager über viele, viele Jahre, ich kann schon sagen Jahrzehnte, Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, die Summe deiner Erfahrungen steckt ja jetzt in, in eurem Produkt, ich darf es nennen, in dem Antecedo Defensive Growth. Und da, da gehst du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, genau so vor. Kannst du uns die, sozusagen die Wirkungsweise des Anticedo-Defensive-Growth mal erklären?
0: Die kann ich erklären und das kommt aus einer, die Wirkungsweise, dieses, was da passiert, machen wir schon sehr, sehr lange. Der Trick ist relativ einfach. Wir kaufen ein Aktienportfolio, das, das sich an irgendeinem Index ausrichtet, also es im Allgemeinen den Index genau widerspiegelt, hier bei uns, wir haben S&P, Russell 2000, Euro-Stocks und auch ein Nasdaq 100 und sichern dieses Aktienportfolio auf dem meistens vom Investor vorgegebenen Wert ab. Beim minus und beim Defensive-Groß ist das minus 10%. Also wir kaufen Put-Optionen, die halten das Ding bei minus 10% auf Kalenderjahressicht. Also wir rechnen immer vom 1. bis zum 31.12. ist das Ding auf minus 10% maximaler Verlust festgezogen. Und um das zu finanzieren, verkaufen wir Optionen auf die einzelnen Aktien am Geld. Die einzelnen Aktien deshalb, weil die einzelnen Aktien haben eine höhere Optionsprämie als der Index. Deshalb brauchen wir weniger Stückzahl zu verkaufen, um die Finanzierung hinzubekommen. Was dazu führt, dass wir einen Fonds am Ende bekommen. Der kann 10 Prozent nach unten fallen, dann ist Feierabend, runter geht's nicht. Und nach oben machen wir aber nur 70 Prozent mit. Nur äh, das gilt für jeden Index, ist eigentlich völlig egal. Nur wenn ich sage, okay, bei mir 10% ist sowieso immer Schluss, dann kann der Index auch hochvolatil und hochaggressiv sein, weil ob der dann wirklich 50, 70 oder 80% fährt oder nur 20%, ist egal. ist ja immer bei 10% Schluss. Dann ist es nur interessant nach oben. Da will ich natürlich was haben, was richtig darüber abgeht. Und natürlich der, der stärkste Index langfristig ist, sind die Technologieindizes. Nasdaq 100, hochliquide. Und deshalb, hat ja, hat im Durchschnitt eine Rendite gehabt von 22 Prozent in den letzten 30 Jahren. Wenn ich davon nur 70 Prozent habe, sind das immer noch 15 Prozent. Das ist mehr als der Eurostox oder der DAX im Durchschnitt abgeliefert haben. Und das ist die Konstruktion, wo ich sage, okay, jedes Jahr setze ich wieder neu auf. Wenn ich 20 Prozent verdient habe, okay, dann sind 10 Prozent festgeschrieben, weil dann fürs nächste Jahr die Untergrenze wieder, wieder neu startet bei minus 10 Prozent. Und damit halte ich das halt auch durch, wenn es mal wieder, wenn es mal richtig rappelt. Genau genau ja. mache ich sogar drauf. Nasdaq raus 70 Prozent nach unten. Ich mache nur minus 10 Prozent mit. Und Im nächsten Jahr komme ich von unten wieder mit 70 Prozent Partizipation hoch. Ein Traum.
1: <lacht> okay, also die Ergebnisse, wir müssen dazu sagen, ich glaube, ich habe hier die, das Factsheet vor mir gerade. Du bist gestartet im Februar 2020, ist äh, das Produkt gestartet von dir. Und äh, du hast... Äh, das neueste Factsheet, das ich jetzt vorliegen habe, du hast ja knapp 60% Performance äh, in diesem, also jährlich 34 und du hast eine sharp ratio von 2,25. Das wollen wir mal so stehen lassen und warten mal die nächsten zwei Jahre ab und gucken mal dann. Die drei Jahre müssen wir vollkriegen, bevor wir da endgültig was sagen. Wir sind auch am Ende unserer Sendung angekommen. Ich habe dann noch eine kleine Abschlussfrage, aber vorab, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Es gibt äh, spannende Themen rund um Wirtschaft rund um die Kapitalmärkte. Und Kai, jetzt sozusagen die Schlussfrage an dich. Was empfiehlst du jetzt hier und heute institutionellen Investoren? Was sollen sie tun?
0: Letzten Endes kann ich Ihnen empfehlen, gehen Sie in die Aktien rein und machen sich verdammt gute Gedanken über das Risiko, was Sie damit eingehen.
1: <lacht> okay, dann vielen Dank und toll, dass du mein Gesprächspartner warst. Bis bald mal wieder, Kai. Alles klar, danke dir. Ciao. Ciao.